0: L'OpCommerce présente commerce gagnant. De vrais enjeux et de vraies solutions qui gagnent à être partagées. Développement commercial, digitalisation, innovation, recrutement, management, les enjeux sont évidemment multiples pour les commerçants, mais comment s'y prennent-ils Comment se font-ils accompagner Quels peuvent être les plans d'action à mettre en place Avec quels moyens et surtout pour quels résultats Bienvenue, c'est Commerce Gagnant, le podcast qui donne la parole aux commerçants. Un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Dans ce troisième épisode, direction les Bouches-du-Rhône et plan de campagne, une zone commerciale sur le territoire des communes de Penmirabeau et de Cabriès. Sur place, on y trouve l'ITRI numéro 1 et son siège DOC européen, spécialiste du sommeil depuis 1985. L'enseigne est également présente sur d'autres autres sites. À Avignon et Toulon. Bonjour Kevin Robert. Bonjour. Vous êtes responsable du développement commercial chez L'ITRI numéro 1. Merci d'avoir accepté de témoigner dans ce podcast. En quoi consiste votre job concrètement au sein de l'entreprise familiale
1: Alors, je m'occupe de plusieurs aspects. L'aspect management des équipes, on est une bonne vingtaine de salariés sur trois sites. L'aspect communication, je gère toute la communication des trois points de vente. Je m'occupe aussi de la relation fournisseur, de la relation client, alors un petit peu moins ces derniers temps, puisque j'ai délégué bon nombre de mes tâches à notre responsable commercial que j'ai recruté il y, a, il y a deux ans. Et aujourd'hui aussi, bah, le développement commercial, ça passe par la création de points de vente. Donc, je suis à la recherche d'un quatrième point de vente pour cette année ou l'année prochaine.
0: Alors, spécialiste du sommeil depuis 1985, je le disais tout à l'heure en introduction, vous êtes des experts en literie Quels sont les produits que vous vendez concrètement dans vos magasins
1: Alors, nous vendons des matelas, sommiers, des couettes, des oreillers, du linge de maison sur matelas aussi. Tout ce qui euh, s'apparente à l'univers euh, de la chambre, les meubles en moins, si je peux dire. Travailler le meuble, c'est très différent. En tout cas, nous, on travaille des produits de spécialistes litri donc euh, ce sont des matelas et des sommiers de bien meilleure qualité que ce qu'on trouve dans le commerce traditionnel. On a plus de 40 références de matelas et notre particularité, c'est d'avoir du stock, du choix, des prix dans tous nos points de vente. On a une grande quantité de produits en stock dans toutes les dimensions et comme on commande en grande quantité, eh bien, on a des prix bien plus avantageux. Si je peux être un peu orgueilleux de ce point de vue-là, on est les moins chers de France en litrine
0: Aujourd'hui, vous vendez vos produits uniquement en magasin, on ne les retrouve pas en ligne par exemple. Votre site web, c'est un, un site vitrine, en fait, il ne s'agit pas d'un site e-commerce. Hein.
1: Exactement, c'est une question que l'on se pose régulièrement, surtout depuis euh, la crise sanitaire, bien entendu. Notre site reste un site vitrine, tout simplement parce qu'on est tellement peu cher aussi qu'il y a certaines de nos marques qui ne souhaitent pas qu'on affiche des prix aussi peu chers, ça viendrait peut-être dévaloriser un petit peu leur marque. Donc, c'est difficile de faire du e-commerce si on ne peut pas avoir le même prix en magasin que sur le site Internet. Et puis aussi, simplement parce qu'on croit très fortement qu'à matelas, ça s'essaye. On croit que aussi au conseil des vendeurs. On a des vendeurs qui sont formés, qui sont experts du sommeil. On a des vendeurs qui sont en magasin, pour certains d'entre eux, depuis 15, 20, voire 25 ans. Donc, on croit en la pédagogie, on croit au conseil. Et c'est pour c'est pour ça que notre site Internet est simplement un site vitrine.
0: Alors c'était un souhait malgré tout, une nécessité de se développer davantage dans le digital. Quels étaient vos, vos besoins concrètement
1: oui, alors euh, se développer dans le digital, c'est très important aujourd'hui pour apporter une légitimité à nos points de vente, une notoriété aussi. On le voit hein, aujourd'hui, euh, ces outils euh, prennent beaucoup de place dans notre décision finale. C'était important de développer ces, ces outils pour euh, aussi communiquer efficacement les promotions en cours, pour communiquer aussi sur qui on est, raconter l'histoire de l'ITRI numéro 1, cette entreprise familiale, indépendante, transmettre nos valeurs à nos clients. Peut-être que ça leur permettra de décider en pleine conscience en tout cas de leur choix, Voilà, travailler avec une enseigne française qui travaille des produits français de qualité et à prix réduit.
0: Et de renforcer votre digitalisation, ça vous offre aussi quelque part plus de visibilité, besoin de, de vendre davantage aussi peut-être
1: Oui, c'est vrai. Alors, je sais pertinemment que les magasins aujourd'hui ont besoin des outils numériques pour se développer. Je pense que le physique et le numérique peuvent s'aider l'un l'autre. Je pense que ça peut être facteur de vente supplémentaire. Je crois sincèrement que l'accueil en magasin doit être le meilleur aussi, voilà.
0: Et du coup, dans le sens de votre réflexion, pour vous aider à, la développer, à développer le digital, vous avez eu besoin de vous faire accompagner
1: Exactement, on a reçu un accompagnement de l'OpCommerce au moment où la crise sanitaire était à son plus fort en mars 2020 et c'est un accompagnement qui nous a beaucoup aidés.
0: Alors effectivement, dans le cadre de cet accompagnement, l'OpCommerce vous a présenté le dispositif Capsule Digital. Avant de savoir comment s'est déroulé l'accompagnement en question, Caroline Scotto, conseillère emploi formation à la délégation régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'OpCommerce, nous présente le dispositif.
2: Ce dispositif Capsule Digital permet aux entreprises quelle que soit leur taille, hein, d'être accompagnés dans l'élaboration de leur stratégie digitale et de co-construire avec l'entreprise et le cabinet expert un plan d'action avec une vision à, à court et à moyen terme. Alors, il y a trois étapes. Hein, ça se fait en trois démarches. La première étape, ça va être un audit des outils web de l'entreprise et des pratiques numériques qui est réalisé avec un cabinet expert, qu'on a référencé à l'Opcommerce. Il y a une seconde étape qui est la construction du plan d'action, c'est-à-dire la réalisation d'une feuille de route avec des objectifs à court et à moyen terme. Et ensuite, il y a une troisième phase qui qui consiste à l'accompagnement opérationnel du plan d'action.
0: Et de manière générale, combien de temps ça dure un accompagnement
2: Ça dure entre 4 à 5 jours, qui peuvent être répartis sur plusieurs mois en fonction en fait, de la stratégie digitale définie et du plan d'action qui a été construit. Donc ça, après, ça dépendra vraiment de l'entreprise et des échanges avec le cabinet spécialisé. Quand on parle
0: d'accompagnement dans le digital, on parle de quoi concrètement Est-ce qu'on peut citer quelques exemples comme ça de projets numériques
2: Alors En termes de projets numériques, on peut par exemple tout ce qui est euh, développement d'une solution e-commerce, la création d'un site e-commerce pour les entreprises qui se lancent sur le digital, ça peut être aussi euh, améliorer euh, la circulation de l'information autant en interne qu'en externe, digitaliser ses process, les processus de l'entreprise, communiquer grâce aux, aux réseaux sociaux et améliorer sa productivité grâce aux outils collaboratifs. Bon voilà, ce sont des exemples, il peut y en avoir bien d'autres. Toutes les entreprises peuvent être concernées par ce dispositif là. Après effectivement, il y a une priorité sur les entreprises de moins de 50 salariés, sinon c'est ouvert à toutes les entreprises adhérentes à l'aube-commerce.
0: Et quelles sont les modalités de financement
2: Alors, pour les moins de 50 salariés, l'opcommerce finance la démarche à 100%. Il y a une prise en charge totale. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, il peut y avoir des cofinancements, mais là, il faut se rapprocher vraiment de son conseiller ou de la délégation régionale pour connaître les modalités de financement, parce que ça va dépendre vraiment de la région.
0: Caroline, quels sont finalement les avantages à participer à ce type de programme
2: Alors, c'est vraiment un accompagnement sur mesure, avec un cabinet spécialisé est sélectionné par l'opcommerce. Il est là pour aider à construire un plan d'action opérationnel qui est vraiment défini en fonction des priorités de l'entreprise. Kevin,
0: comment s'est déroulé l'accompagnement concrètement
1: eh D'une manière très simple, hein, nous avons convenu avec l'OpCommerce de cet accompagnement et, et suite à cela, la consultante Carole Bondon m'a contacté directement. Nous avons euh, évoqué ensemble notre besoin pendant une heure, une heure et demie. On a échangé ensemble sur qui on est, nous, l'ITRI numéro un, la stratégie commerciale mise en place, la stratégie aussi en matière de communication. De ces besoins sont nés une timeline, si je peux dire. On a plusieurs créneaux qui sont euh, tout au de l'accompagnement et on a par priorité défini les thèmes de chacun de ces créneaux.
0: Alors justement, puisque vous parlez des thèmes de ces créneaux, quels sont-ils Est-ce qu'on peut parler des différentes étapes aussi de l'accompagnement
1: Au tout départ, ça a été de se focaliser sur notre site internet. Notre site internet a un trafic assez important pour un petit site de commerçants indépendants du sud-est de la France. On est aujourd'hui dans le top 3 des recherches sur notre secteur. Devant nous, on va retrouver des grands concurrents comme La Redou, ou Emma Matla. Donc aujourd'hui, on peut être assez satisfait de cela et c'est en grande partie aussi grâce à, la, à cet accompagnement qui s'est focalisé sur le site Internet au début pour avoir déjà un diagnostic en ce qui concerne la portativité mobile, en ce qui concerne aussi ce que l'on peut retrouver sur le site, ce que le client cherche à retrouver sur le site lorsqu'il vient chez nous, à augmenter le nombre de pages vues par session, c'était important parce que le client, s'y vient mais qu'il ne trouve pas l'information, il s'en va directement du site Internet et ce n'est pas un client potentiel. Là, l'idée, c'était de fluidifier le parcours client sur le site Internet, sur l'ordinateur, mais aussi sur mobile puisqu'aujourd'hui, 80% des internautes le font sur téléphone mobile. C'était évidemment d'en prendre conscience et après d'utiliser les outils qui sont à notre disposition, en l'occurrence Google Analytics, mettre en place des tableaux de bord, des rapports qui sont hebdomadaires et puis Ensuite, ça a été aussi euh, la stratégie de communication au niveau des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. Nous n'étions pas sur Instagram, donc nous avons créé une page Instagram. LinkedIn aussi, et bien entendu aussi euh, My Business. Il y a eu aussi tout un volet au niveau de la newsletter, puisque nous n'avions pas de newsletter commercial qui était mise en place. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et aussi dans cet accompagnement, ce que j'ai beaucoup vu, c'est ce test and learn. C'est-à-dire qu'il faut tester pour savoir quand on envoie un mail bah, à telle heure, tel jour, eh bien, ça aura peut-être plus de succès en ouverture, plus de taux de clic. Voilà, il faut modifier un petit peu la structure du mail pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins. Donc, c'est tous ces outils-là que l'on a mis en place et qui ont été derrière synthétisés en un seul et même outil, à savoir un calendrier éditorial personnalisé, et j'insiste bien là-dessus, c'est vraiment la force de cet accompagnement, c'est que ce calendrier éditorial, c'est celui de l'ITRI numéro 1.
0: alors donc C'est un véritable plan d'action qui a été mis en place, hein. on l'entend quand vous le décrivez. La communication digitale, l'alimentation du site internet, la publication régulière de postes sur les réseaux sociaux, tout cela est extrêmement chronophage. Vous vous en êtes occupé tout seul, vous avez recruté, comment ça a fonctionné
1: Pour ma part, moi j'ai 30 ans, je suis plutôt familier avec les réseaux sociaux, mais, mais pas tous je n'étais pas utilisateur d'Instagram, par exemple, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un réseau, un réseau social qu'il ne faut pas négliger. Donc, euh, oui, euh, aujourd'hui, c'est moi qui m'en occupe, tout simplement parce que je veux maîtriser ces outils-là de façon à ce que demain, lorsque je déléguerai cela à euh, un collaborateur, je puisse lui donner des objectifs, savoir de quoi je parle. C'est tout l'objectif de cette année, c'est de recruter un community manager en alternance qui rejoindrait notre équipe, je l'espère, dans, dans le courant de l'année. Nous avons attaqué le recrutement très récemment.
0: Ok, bien le message est en tout cas passé. Finalement, Kevin, et c'est une vraie question aussi, hein, quel bilan vous vous dressez et quelle évaluation vous faites finalement de ce dispositif d'accompagnement CAP sur le digital
1: c'est un bilan forcément positif, tout simplement parce que je suis monté en compétences à titre personnel. Ça, c'est très, très valorisant pour moi et je souhaite le valoriser pour la société. Et plus que ça, l'équipe a pris aussi conscience qu'il était important pour nous d'être présents sur ces outils numériques. Et euh, il est né des réflexions avec les équipes qui nous ont permis de réaliser des choses que l'on n'aurait pas imaginé faire il y a un an ou deux ans. Je prends un exemple. Récemment, nous avons fait des petites vidéos pour les salariés, des vidéos de, de deux minutes qui leur permettaient de se présenter, euh, de présenter leur vie évidemment, bah, quel métier ils occupaient, depuis combien de temps et qu'est-ce qu'ils aimaient dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle, leur passion, leur état d'esprit, les petites anecdotes qu'ils ont à raconter sur eux-mêmes. Voilà, ces petites vidéos de deux minutes sont actuellement en cours de diffusion sur nos réseaux sociaux. Ça permet d'animer le cercle proche dans les réseaux sociaux, évidemment, de chacun des salariés et ça permet aussi de transmettre un message qui est très très important et que l'on a déterminé dans la stratégie de communication grâce aussi à Cap sur le Digital, c'est de mettre l'accent sur l'humain. C'est très, très important aujourd'hui. Moi, j'y attache beaucoup d'importance parce que c'est l'humain qui vend. Ce n'est pas un robot derrière un écran. Et je crois qu'aujourd'hui, au sorti de cette crise sanitaire, on a tous envie de ça. On a tous envie de se retrouver et de faire part de ces valeurs-là, qui sont des valeurs intrinsèques à l'entreprise. Et bien, c'était très important pour nous. Donc, c'est un bilan forcément positif. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place puisque c'est vaste, c'est comme vous l'avez dit juste avant. Et je suis très optimiste sur tout ce qui va être mis en place dans les prochains mois.
0: C'est un dispositif dont vous arrivez à mesurer les résultats, ne serait-ce qu'auprès de vos clients aussi Parce que là, on parle de communication, mais est-ce que ça s'est traduit aussi, pourquoi pas, pour vous Et je l'espère, en, en chiffres...
1: En chiffres d'affaires il est difficile de mesurer, si je puis dire, l'impact de ce que l'on a mis en place sur la stratégie commerciale, mais il y en a eu un, forcément, il y en a eu un. Et puis même la légitimité, les gens aujourd'hui vont sur Google, vont sur My Business, vont sur notre site. Quand on voit que c'est une entreprise sérieuse, c'est une entreprise humaine, c'est une entreprise familiale indépendante du sud-est de la France, eh bien, je crois que les gens font le choix de travailler avec nous pour ces valeurs-là. et C'est un impact qui n'est pas chiffrable, mais qui se euh, ressent.
0: Bon, En tout cas, il s'agit d'un dispositif que vous pourriez reconduire ultérieurement et que vous pourriez vous-même d'ailleurs conseiller.
1: Je conseille, évidemment. Nous, on a eu la chance d'avoir une consultante de très grande qualité et j'espère pouvoir la retrouver euh, cette année ou encore, puisqu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de choses encore à mettre en place, analyser les retours de ces euh, stratégies euh, communication. Je souhaite aussi que l'alternant que nous recruterons euh, prochainement puisse aussi bénéficier de, de cet accompagnement pour que lui aussi monte en compétences. Et derrière, l'idée, c'est de pérenniser un emploi par la suite en CDI. Donc euh, cet accompagnement, indirectement, voire directement, crée de l'emploi.
0: Okay, va me rester à vous remercier. Je me suis aperçu que tout au long de cette interview, vous étiez plutôt à l'aise au micro. Ça me fait dire que vous êtes aussi à la tête d'un podcast. Et là, on se raccroche un petit peu à votre, votre passion quel le cinéma, je crois.
1: Oui, 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 je suis toujours très passionné de cinéma. Sur mon temps personnel, je suis chroniqueur à la radio sur Radio Star, qui est dans le sud-est <rire> de la France. Et puis, j'ai un petit podcast aussi qui présente les films actuellement en cinéma, des films que j'ai appréciés. Ce podcast a appelle The Watchman. Il est disponible sur toutes les plateformes de, de podcast.
0: Voilà, il a fait sa pub. Merci. <rire> Merci. Merci, Kevin, d'avoir répondu à mes questions. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le dispositif Cap sur le digital, eh rendez-vous sur le site internet lopcommerce.com rubrique offre de services au pluriel. C'est la fin de ce troisième épisode de Commerce Gagnant. Merci de nous avoir suivis. Un programme disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. A très vite. Lopcommerce vous a présenté Commerce Gagnant.